0: Estamos no Porto, atrás de mim, a Foz do Douro. Na realidade, estamos na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários, conhecida como anjo que gentilmente nos cedeu este espaço para ser a nossa casa durante os próximos tempos. Viemos até à cidade invicta, terra de tripeiros, para conhecer e falar com as suas gentes. E muito já se disse da lenda dos tripeiros. Reza que, nos indos anos de 1415, o infante do Henrique tinha aqui embarcações a serem construídas para a sua próxima aventura o norte da África a cidade de Ceuta construídas as embarcações quando os marinheiros se preparavam para zarpar eis que toda a população portuense se reuniu e trazia carne para esses mesmos marinheiros aliás, trazia toda a carne possível para lhes entregar de tal maneira que ficaram única e exclusivamente com os restos ou seja, as tripas aqui nasce a lenda mas aqui também nasce um dos paradoxos do nosso país. É que, se por um lado, a Sul utilizam a palavra tripeiros à laia de insulto, também aqui no Porto ainda muita gente se sente ofendida com a palavra tripeiro, quando é, na realidade, um momento comemorativo. É, na realidade, um verdadeiro elogio à resistência, resiliência e generosidade das gentes do Porto, mesmo quando os benefícios daquilo que aconteceu estavam muitos quilómetros longe desta cidade. Enfim, coisas à moda do Porto. um gosto estar aqui no Porto porque caso você não saiba a realidade é que o isto é o povo a falar começou no Porto. E também começou com um assunto que, de alguma forma, é uh, assunto recorrente nos nossos programas. Começou com corrupção, começou com os lesados da banca, começou, olha, não sei se se recorda, com as pessoas que foram lesadas com o papel comercial da PT, muito por força daquilo que foram os empréstimos e as transações, negociadas e coisas muito pouco transparentes uh, dentro do universo do do Banco Espírito Santo e, por acaso, ou se calhar não, é nosso convidado hoje, alguém que é uma das vozes ativas no que diz respeito a todas estas situações que vamos, infelizmente, ainda, experienciando na nossa sociedade, professor Paulo de Moraes, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco, de alguma forma, o, isto é o povo a falar, está a encerrar um ciclo uh, e é com muito gosto que estamos na sua cidade.
1: Boa noite, muito obrigado, é que tenho muito gosto de estar no programa, já estive várias vezes eh, neste espaço, que é um espaço de liberdade, de troca de opiniões, eh, e por isso agradeço-lhes muito o convite e tenho todo o gosto, naturalmente, em que estejam no Porto, que é de facto uma terra generosa, eh, sendo eu naturalmente suspeito a falar, eh, mas que é uma terra, como dizia o Garret, em que se trocam os Vs pelos Vs, mas nunca se troca a liberdade pela servidão e, portanto, eu espero que tantos cidadãos do Porto como do Norte como do país, respeitem esta máxima de garrete, que deve ser de todos, que é nunca trocar a liberdade pela servidão. Muito
0: bem. Professor, relativamente a, a, a estas tensões que vamos vivendo a nível de Norte, Sul, nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas acima de tudo por vezes, e eu trabalhei aqui no Porto, há a sensação de que os grandes centros de poder nas grandes capitais é que são a fonte e os nichos de corrupção. Mas infelizmente a corrupção grasa em Portugal de Norte a Sul, independentemente da localização geográfica. Sim, a corrupção é
1: generalizada na política. O centralismo favorece a corrupção, naturalmente, porque não há mais nenhum país da Europa, mais nenhum, da Europa a 28, onde... O Parlamento, a Presidência da República, o Governo, a Academia Militar, o Tribunal, o Banco Central estejam todos na mesma cidade. Enfim, poderíamos agora fazer essa análise país a país, mas nós vamos à Alemanha e o Banco Central em Frankfurt, vamos à França, a Academia Militar não é em Paris, ou seja, há distribuição dos polos de poder. Quer ao nível executivo, quer legislativo, quer judicial, mas sobretudo ao nível executivo, distribuído pelas várias regiões. Ou seja, em Portugal, podia perfeitamente acontecer o Governo estar em Lisboa, o Tribunal Constitucional estar em Guimarães, o Parlamento ser em Coimbra. Agora, estão todos juntos, porquê? Porque realmente há, há um grande. Há, há fenómenos de nepotismo, de patronato sistemáticos, e como eles são todos da mesma família, querem estar todos próximos uns dos outros. Porque, de facto deveria haver uma descentralização neste sentido, distribuição dos vários órgãos do Estado pelo país todo, é que não faz sentido nenhum a Academia Militar ser em Lisboa, ou até a sede da GNR, que é uma polícia de âmbito regional, também seria exatamente no centro de Lisboa. Estou a dar as decisões, mas poderia dar muitos mais, como sabe. Muito
0: bem. E, e nós vamos voltar a, a essa temática, que, que é uma temática que tem estado na ordem do dia, mas na ordem do dia hoje está o adiamento do início da instrução do processo, do processo da fase de instrução do processo BES, sendo que foi adiado para 29 de março, um processo que, que em si já passa demasiado tempo sem ouvirmos o que quer que seja.
1: Este adiamento, o adiamento do começo, não é o adiamento de uma sessão, é o adiamento do começo da instrução do caso BES, para mim é revoltante. Não me admira, não estou nada admirado, isto no fundo é o corolário lógico de uma série de procedimentos, de adiamentos sucessivos, no caso BES-GES, aliás infelizmente em Portugal nas áreas dos crimes de colorinho branco, justiça e adiamento começam a ser sinónimos. Porquê? Porque, de facto, os arguídos, e, neste caso, Ricardo Salgado e os seus acólitos, Batagli, Álvaro Sobrinho, os administradores da PT, Miguel Frasquilha, enfim, toda aquela gente, têm tentado fazer um conjunto de manobras dilatórias e têm tido sucesso com isso, no sentido de adiar sucessivamente este processo para que eventualmente nunca haja justiça. Isto acontece porquê? Porque Ricardo Salgado continua a dominar eh, Portugal como sempre dominou. Aliás, estas situações que estão a ocorrer eh, em tribunal eh, são, de facto, eh, se se quisesse iniciar Ricardo Salgado, não se faria de outra forma. Há aqui toda uma série de processos, alguns caricatos, como é o doutor Salgado dizer que tem Alzheimer e que não se lembra não sei de quê. e agora o próprio juiz de repente tem uma doença também inexplicável, que pelos vistos vai durar um mês e tal a ser curada, portanto nada disto é aceitável. É claro que isto só é possível se percebemos bem quem é Ricardo Salgado. Ricardo Salgado era o senhor em cujo gabinete durante 30 anos se decidia tudo em Portugal, foi protegido Mário Soares de Cavaco Silva, ele próprio protegeu Marcelo Rebelo de Sousa e Durão Barroso e outros. E, portanto, Ricardo Salgado é, era e continua a ser o dono disto tudo. E repare, quem fez, quem produziu a quantidade de crimes económicos que ele produziu, tem que ter muitos cúmplices e muitos beneficiados. Eu recordo que à conta de Salgado, ou, ou, ou esteve envolvido através da Escom, no processo da aquisição de submarinos aos alemães, Cuja, cujo presidente é, aliás, o Helder Bataglia, que depois fugiu para Angola. Foi Ricardo Salgado que destruiu a PT com a cumplicidade desenalvada e, e de granadeiro. Foi também, sob patrocínio de Salgado, que o Grupo Espírito Santo entregou a EDP aos chineses, na medida em que era o Grupo Espírito Santo que assessorava os chineses na aquisição da EDP, mas ao mesmo tempo tinha um vice-presidente da Comissão Parlamentar que analisava este processo, que era Miguel Frasquilho, que trabalhava também no próprio Grupo Espírito Santo. Isto em Portugal e fora de Portugal. Eu recordo que o, o escândalo eh, político e financeiro de financiamento partidário que foi o Mensalão, o mega escândalo, qual era o banco central do Mensalão? O BES, o Banco Espírito Santo. Mas se formos ver em Angola qual foi o banco que fez a intermediação da compra de petróleo, eh, do, de, da hipoteca de petróleo, é melhor dito, dito assim, quem hipotecou o petróleo de Angola a favor de, de, da China, da República Popular da China, foi um processo que foi conduzido por quem? Pelos amigos de Eduardo Santos, que estavam quer em Angola, quer no, no do Cazaquistão, eh, quer eh, em, naturalmente em Portugal, qual era o banco do regime? Era o BES Angola. Aliás, só sob a tutela de Ricardo Salgado, é que se admite, aliás não se admite, mas é que se percebe que uma, uma garantia eh, eh, soberana emitida pelo governo de Angola a favor do Banco Espírito Santo nunca foi acionada no valor de 5 mil milhões de dólares. 5 mil milhões de dólares que o governo português não vai cobrar, que a diplomacia portuguesa não ativa, que os bancos portugueses, o Ministério Público, não
0: aciona. E, e que não chega de todo para tapar os mil milhões já de buraco?
1: 5 mil milhões de dólares não chega para tapar os buracos do, do processo Banco Espírito Santo. Eu recordo que dizem os procuradores neste processo, cuja instrução hoje nem sequer começou, Dizem os procuradores que Ricardo Salgado, num processo de corrupção e associação criminosa, é disto que estamos a falar, e, que, e se é associação criminosa, é o criminoso mor, que é Ricardo Salgado, e os associados, que são estes cavalheiros de que eu estive aqui a falar. Ora bem, estes senhores lesaram Portugal, o Estado português, em 12 mil milhões de euros. E, para explicar às pessoas, 12 mil milhões de euros é o que o país gasta, o Estado português gasta, durante um ano, em saúde. Portanto, estamos a falar de um mega roubo à comunidade. Agora, como é que isto é possível? Como é que é possível ter sido adiada quase um mês e tal, mais de um mês, perdão, o início, o início da, instrução? da instrução? Porque, naturalmente, tudo isto está eh, a ser manietado e manipulado por Ricardo Salgado, que continua a mandar em Portugal, como sempre mandou. Eu recordo que há muito pouco tempo Ricardo Salgado conseguiu que o Estado português nomeasse a sua Nora portanto, a mulher de filho dele, assessora cultural na Embaixada Portuguesa no Canadá. Isto não se admite, quer dizer, os amigos de Ricardo Salgado estão todos bem situados no poder em Portugal e Salgado, apesar do Alzheimer que diz que tem, continua a ter capacidade bastante para manipular todo um sistema que sempre manipulou, por isso, dir-me-á, estou admirado, nada admirado. O dia de hoje é um dia triste para Portugal, é evidente que é um dia triste, quando um processo desta dimensão eh, tem que ser julgado de imediato. Porque é evidente que eh, não houve a. É
0: tarde, que, não é?
1: Tardíssimo, estamos a falar de algo que ocorria em 2014. Eh, portanto, eh, eh, o, o, a resolução do BES, eh, entre BES e Novo Banco, dá-se em agosto de 2014, portanto já lá vão eh, eh, oito anos. E, e os processos que levaram à resolução eh, são muito anteriores. Mas Ricardo Salgado sempre fez o que, fez o que quis continua a fazer e até hoje os próprios bens de Ricardo Salgado continuam sem ser devidamente confiscados. Salgado continua a ter duas casas em Cascais e vive tranquilamente onde sempre viveu, ao mesmo tempo que aqueles que meteram as, as suas poupanças no Banco Espírito Santo, muitos deles vivem debaixo da ponte. Isto é inconcebível. E
0: depois aconteceu algo a semana passada, ou há duas semanas, que foi a devolução de 700 uh, mil euros à esposa, creio, de Ricardo Salgado, e esteja bem ou não, e partindo do pressuposto que esteja bem, há aqui de facto uma inversão do sentido da justiça. E eu quero só lançar este caso pelo seguinte, o, o Luís de Souza e o Pedro Magalhães fizeram um estudo no Instituto de Ciências Sociais relativamente à corrupção e à pandemia, e uma das respostas pelos quais as pessoas, mesmo sabendo dos casos de corrupção, continuam a votar nas mesmas pessoas, e espante-se, é de que as pessoas têm, têm uma forte descrença na justiça. Ou seja, as pessoas começam a olhar para a justiça. Como os casos não são resolvidos, as pessoas votam na mesma em uh, uh, responsáveis políticos, apesar de eles estarem a ser investigados.
1: É verdade, a justiça nesta matéria de crime de colarinho branco em Portugal é completamente inoperacional, porque não consegue nem punir os criminosos, nem sequer, que é o talvez mais grave ou igualmente grave, recuperar os ativos que nos têm sido tirados. Porque, em boa verdade, eh, eh, haveria maior saúde social se eventualmente Ricardo Salgado demorasse a ser julgado, só que, entretanto, ficava sem um tostão, sem uma casa, sem um tijolo, dentro do território nacional. Que, aliás, é o que fazem outros países e piora. É o que Portugal também faz quando está ao serviço de outros governos. Eu recordo que Isabel dos Santos, que neste momento está a contas com a Justiça Angolana, e, portanto, neste momento o regime é-lhe um pouco hostil a ela e à sua família, e do pai de Eduardo dos Santos, neste momento, a pedido da Justiça Angolana, a Justiça Portuguesa conseguiu arrestar todos os bens que Isabel dos Santos tem em Portugal, na Efasec, no Eurobic, na Galp e, e está-me a faltar aqui a quarta empresa dela, mas, é, desculpa, é na... Na, nós, na Nós, nas Telecomunicações. Ora, se a justiça portuguesa consegue uh, arrestar ações uh, em quatro empresas no valor de quase 2 mil milhões de euros, a pedido dos tribunais angolanos, porque é que a pedido do povo português? A Justiça Portuguesa também não atua desta forma, retirando todos os ativos, ao seu Salgado e à família, a João Rendeiro e à família, etc., porque é completamente imoral. Eu imagino, já não é o caso Salgado, mas o caso João Rendeiro, que também tem andado muito nas bocas do mundo, imagino é que alguém que tenha colocado as suas poupanças no, no, no BPP. De repente, ver a esposa do Sr. Rendeiro numa casa na Quinta Patinho com 10 ou 14 assoalhadas. Isto é gozar com quem trabalha, passa a expressão. Porque as pessoas, de facto, trabalham, esforçam-se. O nível salarial em Portugal é muito baixo, como sabemos. E tantos milhões de pessoas que trabalham para ganhar o salário mínimo, para depois verem que o Dr. Salgado conseguiu desviar 12 mil milhões e continua a viver numa Quinta com duas piscinas no Centro de Cascais. Acho que isto é imoral, é inaceitável. E a justiça tem que começar a funcionar no sentido, no mínimo, começar a arrestar preventivamente este tipo de bens, porque reparem, tirando, em 2021 ainda não temos números, mas em 2020, tirando os 2 mil milhões que foram arrestados a Isabel dos Santos, todo o resto não chega sequer a poucos milhões, a poucas centenas de milhões, é inadmissível
0: isso significa tudo que... O resto, tudo to... o resto. é menos. Todos os outros pintado. processos. Exatamente. Uhum. E aí podemos incluir, sei lá, Berardos e outro tipo de processos que estejam eventualmente em...
1: Exatamente. Aliás, eu não percebo. Porque é que o Sr. Berardo também, que diz que só tem uma garagem, portanto, o, o Sr. Berardo, que teve financiamentos que não pagou, no Millennium, na Caixa Geral de Depósitos, etc, etc, etc. Aliás, foi acionista no Millennium com o dinheiro que foi buscar à Caixa. Enfim, uma série de moscambilhas que nem vamos perder aqui tempo a... A, a, a explicar. Agora, o que é facto, é que o Sr. Brardo, que tem uma coleção uh, de quadros, ...diz que só tem uh, uma garagem no Funchal. E, e tem uma casa, um belo apartamento na, na Avenida Infante Santo, em Lisboa. Eu não percebo porque é que os procuradores não chegam à casa dele e não o despejam. Porque se, se ele diz que a casa não é dele, não deve ter problemas em sair. Que vão morar para a garagem. Aliás,
0: tinha sério que se perguntar ao, 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 ao proprietário se, se, se não houve uma invasão.
1: E boa verdade, se ele diz que a casa não é dele, acho que tem que a abandonar. Uh, é... É, aliás, é assim que a justiça atua nos países da Norte da Europa e também aqui em Espanha e em outros locais, que é o arresto de bens, nomeadamente o arresto preventivo, é fundamental para que se faça justiça.
0: Relativamente ainda ao caso EFASEC, que acontece um pouco devido ao Luanda, ao Luanda Leaks, envolve Isabel dos Santos, é uma empresa do Porto, que tem sede no Porto, e o Governo continua também a adiar a reprivatização desses cerca de 72% que, uh, que creio que, uh, são, uh, que é a porcentagem que o Governo tem. Uh, uh, assim sendo, significa que o Governo uh, também, de alguma forma, quando tem estes ativos na mão, em vez de se desfazer deles, obviamente olhando para os melhores interesses uh, dos portugueses, acaba por estar aqui num jogo que não é suposto o Governo fazer.
1: Bom, uh... É fácil é que é um caso muito típico, que tem a ver, de facto, era uma empresa de Isabel dos Santos, que aliás ainda não está completamente confiscada na medida em que ela não foi julgada, mas o Governo entendeu ficar com a empresa, o que é aceitável. Do meu ponto de vista, eventualmente bem, não conheço os detalhes técnicos, mas é uma decisão plausível e aceitável. Segurar exativo. -se uh, okay. Agora, o que uh, o Governo deveria ter feito de seguida era privatizar no regime de leilão aberto. Ora, o que acontece em Portugal é que sempre que há privatizações, há negociações diretas. E neste momento, de facto, o que o Governo está é refém de uma negociação com um grupo, que é também um grupo do regime, que é a DST que aliás é um grupo que esteve ligado de alguma maneira a Sócrates, que foi muito beneficiado por José Sócrates no tempo em que ele era Primeiro-Ministro. Portanto, é um grupo que tem grandes benefícios do Estado e que naturalmente, havendo apenas uma empresa para vender e apenas um concorrente, obviamente que o concorrente está permanentemente a beneficiar de chantagem sobre o vendedor. Portanto, o que eu acho que o Governo tem que fazer, este e os outros, Dora avante, é, sempre que haja necessidade de vender um ativo público, é vendê-lo no regime de Asta pública, num regime em que todos concorram igualmente. Aliás, tem sido sempre este o grande problema de Portugal desde o tempo de Cavaco Silva. Não, não é o problema de negociação direta. Aliás, eu recordo quando se começam a privatizar as empresas em Portugal, nomeadamente pela EDP, que começa a ser privatizada, né? os, os primeiros tranches de privatização era sempre em regime de leilão e, e portanto, as pessoas iam à bolsa e compravam e, com regras claras. Quando deixou de ser assim, foi exatamente quando o Dr. Mário Soares convidou o Dr. Ricardo Salgado para vir tomar conta do BES. Aliás, é aí que começa todo este cancro. Quando a venda de ativos do Estado se começa a fazer por negociação direta entre eh, políticos corrompíveis e compradores que, que tra corruptores.
0: muito bem relativamente a casos de corrupção a, a norte há um que eu a, que eu recordo porque afeta a, de alguma forma a imagem que se tinha daquilo que a, foi um, uma das grandes ou um dos grandes setores que ajudou a recuperar a, a, o Porto que foi o turismo que é o, a, a operação Éter a, que envolve o turismo do Porto a, e do norte um, isto significa que realmente um, o, a corrupção não tem um posicionamento geográfico, não, não quer saber não. de regionalizações nem descentralizações. A, é de a
1: corrupção não tem bússola. É norte, sul, este e oeste. E mesmo na área do turismo, há corrupção no norte no turismo, mas em Valde Lobo, que é no Algarve, também é sul. E se formos ao oeste, perto há ali, alguns empreendimentos. Uh, perto das calas da Rainha, enfim, nem vou dizer o Conselho para não ser antipático. Uh, uh, e portanto, corrupção é norte, sul, leste e oeste e aí a bússola uh, uh, percorre tudo, seja no turismo, seja na área. O grande problema é que muita gente ocupa em Portugal lugares públicos, uh, não em função do interesse do povo que os elegeu ou de que, direta ou indiretamente, os nomeou, mas em, em função do interesse dos grupos económicos a que estão associados. Aliás, é por isso que a corrupção, de facto, quando eu digo, e tenho repetido, que a corrupção tomou conta da política, é porque é, é muito raro o setor em que nós consigamos isolar um conjunto de atores que trabalhem só para o interesse público.
0: E, e isso significa que a responsabilidade pela pela prevalência da corrupção, ou pelo menos a, a responsabilidade política, está nessas pessoas que ou são nomeadas hum. ou inclusive naquelas que, a quem nós confiamos o nosso o nosso voto? Sim,
1: claro. Nós não temos tido, claramente, aquilo que precisamos que é um combate eficaz à corrupção. Nós temos, para combater a corrupção, um organismo moribundo, que agora vai acabar, vai ser substituído por um novo mecanismo anticorrupção, mas o Conselho de Prevenção da Corrupção nasceu em 2008, portanto já vai com 14 anos de vida, e em todo este tempo fez o quê? Pediu às instituições públicas que criassem um plano de prevenção de riscos de corrupção e riscos conexos, que foram planos que foram elaborados nas câmaras, nas direções gerais, um pouco por Administração Pública Central e Local, mas que foram planos que foram elaborados pelos dirigentes que estão envolvidos na própria corrupção. Era mais ou menos como pedir a um grupo de assaltantes de um prédio para fazer o plano de segurança. Portanto, isso logo à partida não podia funcionar muito bem. Mas pior que isso é que nem sequer foram minimamente implementados não houve qualquer tipo de controle e inevitavelmente o que acontece é que ao longo deste tempo todo não se combateu corrupção, os resultados a nível internacional estão aí, nós temos estado sempre, não saímos da acepatar nessa matéria, aliás há um indicador internacional que é o índice de percepção da corrupção, que é publicado anualmente pela Transparência International em Berlim, e Portugal em 2000 era o 23 terceiro país mais transparente do mundo, e em 2010 já era o 32 Aliás, nessa década, foi o país que mais depreciou a sua situação em termos de transparência em todo o mundo. Passou do 23 Em todo o 3... mundo? Em todo o mundo. Nessa década, Portugal piorou mais do que qualquer outro país. É evidente que estamos hoje em 32º, 33 desde 2020 não saímos da cepa torta, e o problema é que não saímos da cepa torta, e se não saímos da cepa torta em termos de corrupção, também não teremos desenvolvimento. Academias, Universidades têm-se pronunciado sobre a matéria e está provado que há uma forte correlação entre transparência e desenvolvimento. Ou seja, os países mais transparentes, menos corruptos, são os mais desenvolvidos. Canadá, Nova Zelândia, a Noruega, a Dinamarca...
0: Embora o Canadá, ultimamente... bom. E, isso... e,
1: e, e os mais corruptos são os menos desenvolvidos. E mais, estudos feitos apenas a nível europeu, mostram que os indicadores de saúde são tanto melhores, eh, no, o indicador de saúde, por excelência, é a esperança de vida à nascença. Ou seja, nos países da Europa, a esperança de vida à nascença é tanto maior quanto menor é a corrupção. Há estudos que já demonstraram isto eh, numa perspectiva estatística, bem entendido. Então, se assim é, se nós queremos melhorar em termos de ativos de saúde, em termos de desenvolvimento, temos de combater a corrupção, Portugal, inevitavelmente tem que o fazer, porque se não o fizeram, o subdesenvolvimento está aí à frente, está à vista, e pior que tudo, todos os anos, no Orçamento de Estado, são canalizadas verbas e verbas e verbas, milhares de milhões, para pagar a corrupção. deixa me só dar-lhe mais um exemplo. No Orçamento de Estado 2022, que não foi aprovado, cada vez que é apresentado o Orçamento tem que se mostrar, naturalmente nas contas, quem são os grandes devedores ao Estado português. Pois o maior devedor ao Estado português neste momento não é nem a CP, nem a Refere, nem as infraestruturas de Portugal, não. É uma empresa chamada Parvaloren, que é a empresa que recebeu os ativos tóxicos do BPN, que é um caso de corrupção de 2008. A nacionalização do BPN dá-se em 2008. Ora, nós em 2022... Ainda temos dívidas por via dessa nacionalização, que resultou de um caso enorme de corrupção, que terá custado aos portugueses 7 mil milhões, e neste momento há 4 mil milhões de empréstimos do Estado português, que saem do dinheiro dos nossos impostos, para pagar à par valorem, para emprestar à par valorem, para, digamos, guardar o cemitério da corrupção, do e, e
0: eu não sei se, se me engano muito, e, e, e o Estado português vai comprar uh, o avião uh, que foi uh, arrastado no Brasil com 500 quilos de, de uma droga qualquer, que agora não, não me lembro qual era, uh, precisamente à par valor porque tinha ficado como um ativo tóxico do, uh, do, do BPM. E, e
1: depois, mais uh, esses casos verdadeiramente ridículos. Uh, embora, apesar de tudo, o, o preço de um avião, quando falamos. Desta dimensão acabam por ser Sim, trocos, uma... trocos. Estamos a falar, no caso do BPN, de situações que fizeram, no seu conjunto, há 21 tipos de crimes diferentes do BPN, que levaram a perder cerca de 7 mil milhões de euros. Como o banco foi nacionalizado, quem é que os paga? O povo português continua hoje a pagar essa corrupção do passado. Eu recordo que no ano passado, em 2021, portanto... Ainda se pagaram 60 milhões de euros de papel comercial a antigos clientes do BPN. Ou seja, os portugueses hoje estão a pagar a corrupção do passado, estão-se a criar casos de corrupção que claro. serão pagos no
0: futuro. Como, por exemplo, agora este caso com o Luís Felipe Vieira e as empresas uh, do, do grupo também, eu creio que... Uh,
1: e, e casos, então, que se eternizam, esse é um bom exemplo, ou um mau exemplo, melhor dito, mas nós, por exemplo, a nível de energia... O Estado português está a assumir compromissos de compra de energia a preços verdadeiramente insustentáveis durante décadas, que todos iremos naturalmente pagar sempre, a nível de energia, a nível da água, ou seja, há todo um conjunto de setores que iniciam entidades privadas à custa dos consumidores, para concretizar. Nós consumimos energia em nossa casa, aquela que tem origem fotovoltaica, é paga para, pela rede à ordem de 290 euros por megawatt hora, que é, digamos, a medida, de, a unidade de medida, quando o mercado ibérico de eletricidade, há muito pouco tempo, vendia a 40 euros. E nós estamos a pagar a 7 vezes eh, mais. É mais. E, e quem, paga, quem paga isto no final? São os consumidores. portugueses, hum. ou como consumidores, através de tarifário, ou através de impostos. Mas na eletricidade é assim, mas se formos ver a água também, também acontece assim. Nós temos hoje um oligopólio ao nível da distribuição de água na Mária dos Conselhos, empresas como a Indaqua, enfim, que são mais uma vez empresas detidas pelos conglomerados económicos do regime, que inclusivamente têm sido vendidas a fundos suecos, fundos franceses, etc., que fazem que, que, que aconteça este absurdo, que é quando uma pessoa em Barcelos, ali à Torneira, está a pagar a água muito cara, porque isso vai beneficiar taxas de rentabilidade elevadas para um fundo de investimento que paga as pensões dos suecos. Ou seja, os povos dos portugueses em Barcelos, em Matozinhos, seja onde for, estão a pagar a água cara para alimentar fundos de pensões de holandeses e suecos e por aí fora. É inconcebível.
0: Isto. Muito bem. E, professor, isto, de alguma forma, tem sido muitas vezes utilizado como a grande desculpa para manter a regionalização ou descentralização de fora, por assim dizer, do dia-a-dia -dia dos portugueses, é que iria servir para aumentar os casos de corrupção. Mas há quem diga que isto é uma não-questão.
1: Eu tenho uma opinião sobre isso que é assim. Há muita gente a favor da regionalização e há muita gente contra a regionalização, o que é legítimo. O curioso é que aqueles que são a favor, queres que são contra, não sabem o que é a regionalização. E, portanto, o importante é nós, em primeiro lugar, termos aqui estabelecer, sob o seu ponto de vista até semântico, o que é que é a regionalização. Se a regionalização for pegar no Ministério da Educação e depois multiplicar uma série de Ministérios da Educação pelo país e manter um em Lisboa, então é melhor estar quieto.
0: Criar redundâncias Exatamente,
1: não ou seja, não só não se adianta nada, está-se apenas a distribuir mais lugares e mais taxos e acaba por ser mais ou menos o que acontece hoje nas Comissões de Coordenação Regional. As ah, é. estão cheias de gente da política, invariavelmente, e que em boa verdade não servem para quase nada. Deixe-me dizer-lhe com toda a franqueza, não queria ser desagradável, mas é assim, se a Comissão de Coordenação da Região Norte desaparecesse, amanhã ninguém telefonava para lá a perguntar nada, porque realmente são organismos completamente inúteis. É claro que isto acontece no Norte e nas outras CCRs. Obviamente que eles têm uma outra função atribuída, mas verdadeiramente se acabassem, não se perdia nada. Aliás, deixe-me dizer-lhe, que no tempo do doutor Passos Coelho, por iniciativa do Ministro, que era Miguel Raulas na altura, Criaram-se as CIM, as Comunidades Intermunicipais. E o que é que as Comunidades Intermunicipais iam fazer? Iam assumir, redistribuídas, as funções das CCRs. O que é que aconteceu ao fim deste tempo todo? Existem as CIM com dezenas de pessoas, em cada Comunidade Intermunicipal, a trabalhar sem saber muito bem o que é que andam a fazer. E os das Comissões de Coordenação também não sabem muito bem o que é que andam a fazer. E portanto, regionalização desta já temos, com CCRs de dezenas de pessoas que não fazem nada. Ou, 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 que muitas delas ainda por cima são eficientes, trabalham bem mas cujo, como não têm o um objetivo acabam de não servir para muita coisa e as comunidades intermunicipais replicaram esta realidade e também neste momento andam a inventar o que é como de fazer Ora bem, no meu ponto de vista voltando à regionalização, sim, sim. a sua pergunta a que não quero fugir, eu sou a favor de uma regionalização que consista no seguinte replicar no continente, o que se faz na Madeira e nos Açores. Funciona. Que é, em termos de matéria de gestão da educação, a Madeira, a região autónoma de Madeira, é autónoma, por isso se chama região autónoma, e distribui os professores, as escolas, etc. Agora, não há outro Ministério da Educação a mandar na Madeira.
0: Mas isto é que é... É que não região... pode haver a criação destas camadas em cima de camadas que Exatamente. já existem. Este é um dos grandes nãos para uma regionalização eficiente. Mas isso,
1: no momento em que houver um, um referendo sobre a regionalização, tem que se explicar com clareza à população qual é o modelo. É por isso okay. que eu digo, não basta ser a favor ou contra. Isso é que uma pessoa... Mas
0: essa simplificação pode ser uma armadilha. Não, mas
1: se se esclarecer, que regionalização é que eu defenderei se houver esse referendo? Uma regionalização em que a educação seja regionalizada, a saúde seja regionalizada, componentes importantes da segurança social sejam regionalizadas, eventualmente um ou outro aspecto da segurança, mas depois deixe-se de haver ministérios que controlem isso a nível central. Isso é que é fundamental, é distribuir essas competências e não acumulá-las. É por isso que eu acho que a discussão sobre a regionalização é sempre uma discussão um pouco inquinada. Porque as pessoas que são a favor e contra, muitas vezes não sabem muito bem do que é que estão a, fazer, a falar. E assim, uma pessoa ser a favor do casamento não quer dizer que case, não é? E também há vários tipos de casamento Exatamente. por aí fora. Ou seja, aqui tem que se definir claramente que regionalização é que queremos. Porque a regionalização, com várias camadas, essa já nós temos. Exatamente. Temos ministérios, comissões de coordenação, comunidades intermunicipais, então, o... e mesmo o facto de elas serem eleitas...
0: Não adianta muito que continuam a ser inúteis. O grande desafio passa por transmitir a todos os cidadãos quais são ou qual é a regionalização que queremos, porque só fazer o referendo do sim ou não vamos ficar na mesma. Não é? Eu tenho
1: uma solução para isso, é fazer uma regionalização exatamente igual à que temos nos Açores e na Madeira. Okay. Não é preciso inventar outro modelo, porque em boa verdade um professor que esteja na região autónoma da Madeira a trabalhar em Porto Santo sabe que a sua tutela do seu ponto de vista da gestão Naturalmente é a sua escola, em primeira instância, o agrupamento, mas a tutela é o Secretário Regional da Educação. É por isso que, por exemplo, na área da saúde, aliás tem sido patente isso agora com a pandemia, as regras de, de distanciamento social, de uso de máscara, de confinamento, na Madeira, são diferentes do continente. Porquê? Porque eles são autónomos, acho bem.
0: Agora, o que não fazia sentido... Era haver redundâncias,
1: como referiu, e muito
0: bem. Muito bem. Um dos outros perigos da, da regionalização, seja o qual modelo for, é, é um desenho de regionalização feito nos gabinetes de Lisboa, por pessoas do gabinet, dos gabinetes de Lisboa, que acabam por não ser pessoas do terreno e que não conheçam quais são as realidades regionais também.
1: Mas esse problema nós temos também já sem a regionalização. É assim, se uma qualquer escola eh, em Bragança quiser deitar abaixo uma árvore, em determinadas condições, pode ter que pedir uma autorização ao Ministério de Lisboa. Eh, enfim, não, não quero estar aqui a pronunciar. E, e, portanto, nós esse problema já temos. E, depois é evidente que há um outro problema, que é saber quais são as regiões. Mas eu julgo que aí, hoje não há muitas dúvidas, eh, nós temos as eh, chamadas NUTs 2, portanto as uhum. regiões... A região norte, área metropolitana região centro Lisboa e Tejo. penso que isso está mais ou menos consensual não vale a pena andar aqui a multiplicar regiões, embora obviamente isso também deva ser discutido e escrutinado mas julgo que aí não haverá muito, muita, muita dificuldade a grande dificuldade é que a classe política quer regionalização, regionalização muita dela não para assumir competências mas para receber mais taxas Vamos ser claros. E, portanto, se fosse só para distribuir taxas, é melhor estar quieto.
0: Sim, há quem, há quem tenha esse receio, e que é um receio legítimo, infelizmente, pelas histórias dos últimos anos, repare, que o... é a multiplicação do clientelismo e do caciquismo, não é? Mas
1: repare, o, o, partido, o PS e o PSD, sobretudo esses dois partidos, que têm distribuído eh, lugares por todos os seus acólitos, por todos os seus apeniguados, eh, vão querer, naturalmente, também lugares a nível regional. Agora, o que não faz sentido é haver uma direção regional norte de educação e simultaneamente haver uma delegação do Ministério da Educação no Porto, isso não faz sentido e eu temo que possa vir a acontecer isso, por isso tem que ser muito claro que tipo de regionalização se vai fazer e se for uma regionalização igual à da Madeira e dos Açores, contam com o meu aplauso. Com isso,
0: algo que também é utilizado um pouco como mito é a dimensão de, de Portugal, mas há quem utilize o exemplo da Dinamarca. A Dinamarca é metade do nosso território e, no entanto, é o país da OCDE onde mais valor do PIB é distribuído pelas regiões. Em Portugal é cerca de 5% e lá é 30%.
1: Sim, e, e depois é evidente que havendo regionalização tem que haver. Depois, orçamentos regionais, como existe em Espanha, com muitos problemas, em que as autonomias têm orçamentos e também tem tido muitos problemas, aliás, os países regionalizados normalmente dão aso a grandes discussões a nível fiscal. Veja-se, por exemplo, o Brasil. O Brasil está a ter grandes problemas para fazer a sua reforma fiscal porque é um país, digamos, federado ah. e há que saber o que é que vai para a confederação o que é que vai para cada Estado o que é que vai para os municípios e portanto isso dá uma grande discussão mas é normal, a democracia alguns, é isso mesmo
0: alguns que, desafios, embora por exemplo o que exemplo... não faz
1: sentido é repetir e replicar instituições para fazer a mesma coisa porque quando isso acontece invariavelmente nem uns fazem nem outros fazem e só se gasta dinheiro
0: e nesse sentido há quem diga que o PRR foi quase uma sentença de morte para o interior de Portugal?
1: Não sei. O PRR tem coisas boas e coisas más, e tem, sobretudo, um problema que é não ser um plano. Aquilo chama-se plano de recuperação e resiliência. Mas tirando duas ou três áreas, nomeadamente ao nível da saúde, em que está considerado o aspecto da recuperação, o resto, eu imagino que o Dr. António Costa precisava de fazer um plano e como não sabia o que é que havia de fazer, perguntou às pessoas digam lá o que é que querem comprar. E o PRR ficou mais ou menos uma lista de compras eh, dos vários interesses que se eh, fazem sentir na administração pública. Eh, porque tem coisas eh, generosas e válidas, como seja um plano para eh, criar acessibilidades nas cidades para as pessoas com mobilidade reduzida. Mas o que é facto é que isso prevê 60 e tal obras em todo o país. Portanto, isto é absurdo, quer dizer, um, um objectivo com esta dimensão uh, social e, e, e é importante, naturalmente, aliás, nos termos da lei, as pessoas com mobilidade reduzida têm direito a uma acessibilidade uh, universal, nos termos da lei portuguesa. Criar um plano para resolver esse problema, acho bem. Fazer 60 e poucas obras é ridículo. Portanto, uh, o plano tem muitas, muitas uh, digamos, itens deste tipo, Sendo certo que há ali, digamos, duas grandes ideias, que é a transição digital e, de, a clima. e, e as questões energéticas, que são obviamente importantes, Sim. mas verdadeiramente aquilo não é um plano, é uma lista de compras... Vão-se fazer umas coisas, outras não se vão fazer. Enfim, em que, em em que, que
0: 20%, mais de 20% dos fundos estão para a transição climática e 18% para a transição uh, digital. E mais uma vez, e, e, e não estamos de todo a dizer que isto não são questões importantes, mas realmente há problemas muito mais importantes que assoberbam as famílias diariamente.
1: Sobretudo num país como a nossa, eu espero... O Plano de Recuperação e Resiliência está previsto numa primeira tranche nos próximos dois anos valer 16 mil milhões e, nos anos subsequentes, nos próximos cinco, hum. pode ir a cerca de 60 mil milhões. Ora bem, com todo este dinheiro, eu temo que, com todos estes fundos europeus, aconteça o que aconteceu com as vagas anteriores, que é os fundos virem alimentar um carrossel de corrupção sistemática. Houve alterações legislativas importantes no sentido de agilizar os procedimentos e aumentar a transparência dizem eles ora bem, vou só dar um exemplo para aumentar a transparência decidiu-se que todos os contratos no âmbito do PRR devem ir ao Tribunal de Contas mesmo aqueles que são adjudicações inferiores a 750 mil euros para garantir a transparência ora, no primeiro relatório que o Tribunal de Contas apresentou, chegaram ao Tribunal de Contas, destes projetos, abaixo de 750 mil, 0,4% dos projetos. Nem meio porcento. Ou seja, nada. Verdadeiramente, se não chega a nenhum porcento, quer dizer que as pessoas, pura e simplesmente, ignoraram, incumpriram a lei. Ou seja, não estão disponíveis para serem escrutinados na seriedade dos contratos. Aconteceu alguma coisa. O Presidente teve alguma apoplexia, o Parlamento discutiu, estou a falar abaixo de 1%. Atenção, isto quer dizer, em 100 projetos, nenhum lá chegar. Tantas pessoas pura e simplesmente ignoraram olímpicamente a lei que tinham acabado de aprovar três meses antes. Eu acho que isto é realmente... É, demonstrativo. Demonstrativo, o país está completamente a saco. Porque não sei quantas entidades públicas adjudicaram Trabalhos, bem ou mal, enfim, não estou a discutir isso, mas cujos contratos deveriam ter chegado ao Tribunal de Contas e nem um por cento lá chegou.
0: Pior, acho impossível. E isso vem também no sentido hum, daquilo que nós falávamos há pouco, que aparentemente não há verdadeiramente vontade política para combater estes casos de falta de transparência. Não chamemos de tudo de corrupção, mas de falta de, de, de transparência, porque, de alguma forma, hum, há um sistema que se autoalimenta disto.
1: Assim, isto é, é completamente incompreensível. Este exemplo que eu lhe dei, que é nem 1%, chegar ao Tribunal de Contas era o equivalente numa escola os professores não darem notas, ou, ou num café os empregados não servirem às mesas. e tem, tem, Obviamente tem que haver alguma consequência disto. Acontece que o, o relatório de que eu estou aqui a falar já tem mais de um mês e nada aconteceu. E, e temo eu que nada venha a acontecer. Porque também as pessoas não se indignam, não se manifestam, ficam mais preocupadas eh, com o Porto Sporting e esse gênero de coisas, e naturalmente ficam completamente anestesiadas e nem pensam nestes assuntos. É claro que, não havendo uma vontade de combater a corrupção por parte de quem está na política, e havendo um alinhamento total por parte da sociedade,
0: isto vai, vai, eventualmente, continuar como, como está, ou piorar, não é? Vai porque... continuar
1: como está e com Portugal cada vez menos desenvolvido, porque as pessoas vivem mal, passam dificuldades. Nós vamos ter, provavelmente, nos próximos tempos, um aumento de inflação. A inflação, neste momento, nos Estados Unidos está a cerca de 7%. Já se sente o surto inflacionista nos países da Europa. Como o um aumento da inflação, naturalmente, as pessoas... Tenho mesmo dinheiro, eh, conseguem adquirir menos bens, eh, mas talvez ainda pior do que isso é com o aumento da inflação, bem, o aumento da taxa de juro e com o aumento da taxa de juro em empresas que estão super endividadas. Eu recordo que a maioria das, das PMEs, porque PME das uhum. e médias empresas portuguesas, eh, quando veio a pandemia deixaram de pagar eh, os empréstimos porque pois, tiveram mas, direito às moratórias. moratórias. E não só tiveram direito às moratórias como tiveram a capacidade de super endividar, porque houve muito dinheiro, com eh, garantia de Estado. Então o que acontece é que as empresas estão mais endividadas do que nunca. E se a taxa de juros aumenta, isto obviamente faz abanar as empresas e algumas vão inevitavelmente falir. Ao mesmo tempo, o aumento da taxa de juros sente-se muito, eh, digamos, amargamente nas famílias que estão a pagar as suas rendas de casa. Porque um pequeno aumento de taxa de juros, de ordem dos 2% ou 3%, quer dizer que quem paga 400 euros de renda de casa, pode de um momento para o outro começar a pagar 550 ou 600. Isso, naturalmente, cria um grande stress financeiro nas famílias. Como é que se pode sair disto? Com maior produção, maior produtividade, não se o dinheiro todo for desbaratado, até porque, muito menos em corrupção. Até porque,
0: mais uma vez, e estamos já nos, uh, nos dois últimos minutos da nossa conversa com o professor Paulo de Moraes, uh, mais uma vez, naquela que foi a primeira análise à distribuição do, uh, desta primeira trans do PRR, aquilo que vemos é que a maior fatia vem para alimentar uh, o Estado, por assim dizer, e todos aqueles que funcionam uh, diretamente ligados com o Estado.
1: Mas se viesse para alimentar o Estado, bem aplicado, para melhores serviços de saúde, melhores escolas, pois muito bem, é evidente, melhores tribunais. Agora, o grande problema é que vem alimentar uma máquina, e, e, para além do que fica na corrupção, muitas vezes é mal emprego. Só para terminar, que estamos a terminar, como é que as pessoas não percam de vista que nós, em tribunais, em Portugal, gastamos por ano cerca de 800 milhões de euros. E em embaixadas, para os senhores embaixadores e as famílias andarem de copo na mão, gastamos quatro vezes mais do que isso
0: com uma utilidade social nula. Como se viu agora nas eleições, por exemplo. Absolutamente. Por Muito exemplo... bem. E, professor Paulo Moraes, no último minuto, em 30 segundos, o que, é que, uh, o que é que é importante, essencial e urgente fazer nos próximos tempos?
1: Eu acho que para os cidadãos é importante informarem-se do contexto e da situação em que depois se encontra. Perceberem o que está a ser feito e o que não está a ser feito. E façam o que não está a ser feito e ao que estão a roubar a toda a população, eu acho que as pessoas têm que se indignar. Eu, quando digo indignar, não é andarem todos aí à pedrada e aos tiros no meio da rua, mas é indignarem-se e mostrarem às entidades públicas que têm que ter um, menor, um melhor grau de exigência no funcionamento, porque a população é ela própria mais exigente.
0: Muito bem, professor Paulo Moraes, muito obrigado. Mais muito obrigado, vez. Foi eu. um gosto abrir esta semana especial Porto consigo. E obrigado também a si que nos acompanhou na Curiacos TV. Quero recordar que isto foi uma emissão em simultâneo também com a Cádio Vida 97.1. Estivemos a conversar com o professor Paulo Moraes. Amanhã continuamos aqui na Cidade Invicta. Muito boa noite, até amanhã e obrigado.